0: De Loopings podcast
1: Die achtbaan, wordt dat de beste achtbaan van de Benelux? Ik hoop ook nog een stukje daarbuiten, persoonlijk. Ja? Ja, ja, uh, dat zijn hoge ambities. Ik, uh, ja, maar ik, ik, ik was ook echt onder de indruk van de baan. Aflevering 4 van de Loopings podcast met Steve van der Kerkhof, de directeur van de Plopsa Group. Dag Steve. Goedemiddag, Wessel. Er is heel veel om over te praten. Bijvoorbeeld die gloednieuwe extreme Spinning Coaster die naar Plopsaland komt. En dit is voor het eerst dat er iemand in de Loopings podcast zit... die niet de directeur is van één park, maar van een heleboel parken. Ja, zoveel zijn het er nu ook nog niet. Maar als ik zo de foldertjes voor jou
0: zie liggen, dan verschiet ik toch zelf. Hè? We hebben er al zeven en volgend jaar komt er nog een aantal bij.
1: Dus uh, ja, het wordt wel een beetje groter. Uh, ik volg je een beetje. Je bent volgens mij vier keer per week... In het buitenland, uh, of het nou uh, Polen is, of Duitsland of Nederland. Uh, we zitten nu in de pannen in België. Ben jij niet zo vreselijk druk dat je geen tijd meer hebt voor andere dingen dan alleen plopza? Nee, vroeger plande ik ook bepaalde weekenddagen in. Hè. Vroegere feestdagen werden er
0: wel eens afspraken ingepland. Op zaterdag en zondag werden er wel eens afspraken ingepland. Dat laat ik nu niet meer toe. Um, en ik neem nu een klein beetje de overloopafspraken uh, zelf op feestdagen. En dus op een zaterdag en een zondag, maar uh, zeker niet meer wekelijks. Dus er is nog wel wat vrije tijd in jouw leven? Ja, absoluut wel, ja. ja. Ik ja. speel elke morgen uh, op mijn eigen pakman-arcadekast. Ah. Uh, uh, ik uh, probeer ook, uh, s morgens toch ook een klein beetje goed te kunnen ontbijten. En uh, de dag enkel op kantoor te starten rond uh, half tien. Mm -hmm. Dat je ook daarvoor de dingen allemaal kunt doornemen, kunt lezen op het gemakje thuis. Um, en ik probeer ook geen afspraken uh, in te plannen s'avonds die langer duren dan zeven uur. En maximaal twee etentjes per week, voilà.
1: En ik denk dat de mensen die luisteren eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd zijn, want er zijn heel veel plannen waar jullie mee bezig zijn. Er is een hotel uh, hier een paar meter verder, uh, er wordt een waterpark gebouwd, jullie zijn in Polen bezig met een bestaand park uitbreiden, er komt een nieuw park bij. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, maar onlangs is bekend geworden dat jullie een spinningcoaster gaan bouwen, hier in Plopsaland Te Pannen. Ja, een uh, looping uh, spinning coaster. Ja, speciaal voor uh, ons natuurlijk. Ja, de, de extreme spinning coaster van, ja. uh, van Mack Rides uit Duitsland. Was het jouw idee om die aan te schaffen? Het was een beetje een vreemd verhaal. Hè. Ik hoorde op,
0: op, uh, een, op, op bijna elke IAPA-beurs, was het EAS, was het Orlando, hoorde ik in de wandelgangen dat er een bijzonder mooie Mack uh, attractie stond in, in Missouri. Uh, in Silver Dollar City. En iedereen was er laant en enthousiast over. Alleen is er nooit een tweede verkocht. En dan ga je een klein beetje onderzoeken. Hoe komt dat nu dat er nooit een tweede baan daarvan verkocht is? Tot nu toe uh, ken ik de reden nog altijd niet. Dus uh, ik heb dan gezegd, oké, okay, als dat echt zo goed is. En, en ook Roland Mack bijvoorbeeld was er super enthousiast over. Ja, dan moeten we toch maar eens naar daar gaan. En ja, ik nodig iedereen uit. Hè. Ik denk, uh, vanaf nu gaat de baan nog veel meer verkocht worden. Want het is echt een topbaan. En, en uh, ja, ik was echt onder een indruk.
1: Ja, want het is een spinning coaster zoals we die kennen met draaiende karretjes. Maar dan met lanceringen en hij kan over de kop. Ja, ik, ik,
0: persoonlijk vind ik Blue Fire uh, in Europa-park al een ongelooflijk uh, uh, ja, opwindende baan. En als je daar dan op verder werkt en je gaat daar dan een, een extreme spinning coaster rondmaken, want zo omschrijf ik eigenlijk een beetje de, de extreme spinning coaster, is dus eigenlijk Blue Fire die dan ook nog eens kan uh, spinnen en ook nog eens dan, uh, over de kop uh, als spinnend gaat. Ja, dan, uh, dan, en als je dat kan doen uh, voor, voor kinderen vanaf 1,30 meter, 30, hè, want dat is ook niet zo extreem, Um, en uh, als je dan de mensen daar ziet uitkomen met een ontzettend goed gevoel, want iedereen komt er laind enthousiast uit. Dat is ook iets waar ik altijd naar kijk. Als de mensen uit de attractie komen, hoe voelen ze zich? En iedereen komt ja, met een brede glimlach op zijn gezicht daaruit. Ja, ik was eigenlijk onmiddellijk verkocht, maar ik mocht niet te enthousiast zijn. Ik moest ook nog bij de mensen van MAC uh, ervoor zorgen dat we een goede prijs kregen of, of, uh, ja, om, om de attractie aan te kopen.
1: Ja. En misschien toestemming van jouw mededirectieleden binnen Studio 100 Plopsa? Ja, maar wij werken eigenlijk met voorafgaandelijke budgetten. Hè?
0: Dus wij, wij plannen budgetten in. Um, die, de budgetten worden eigenlijk goedgekeurd op onze raad van bestuur. Er wordt ook wel aangegeven, wat gaan we met die budgetten doen? Hè? Gaan we een indoor bouwen? Gaan we een, uh, een achtbaan uh, doen? En vanaf dan is er eigenlijk toch wel een, een zekere vorm van, van vrijheid om dan te kiezen wat op dat moment het meest geschikt is voor het park.
1: Dus jullie hadden al besloten, we willen nu weer voor binnenkort
0: een heftige achtbaan naar Anubis? Ja, en dan uh, zit het er inderdaad in de presentatie van de Raad van Bestuur een aantal uh, foto's van van achtbanen aan de welke dat wij denken. En dan uh, toon ik eigenlijk van, kijk, dat zijn de dingen die we aan het kijken zijn. En als er dan geen vragen of opmerkingen rondkomen, ja, dan ronden we ook één van die fotootjes af.
1: Oké, okay. kun je zeggen wat de andere opties waren voor de heftige achtbaan die er nu aan zit te komen? Ja, we hebben eigenlijk nooit een echt alternatief uh, bekeken of gaan bezoeken. Uh, maar
0: Een van de andere dingen die in ons hoofd zat was uh, inderdaad een, een soort... Van uh, ja, achtbaan te kopen, waar dat de mensen dan eigenlijk voor de eerste keer ook een drop naar beneden hebben, hè, om het uh, heel simpel te zeggen. Het bestaat al, maar nog niet eigenlijk in België en Nederland. Um, en zo toch ook wel iets unieks geweest zijn voor de Benelux. Um, alhoewel, ik denk dat het, het effect van deze baan, nu van Mak, uh, veel, veel straffer gaat zijn voor het park. Ik denk echt dat uh, deze baan een beetje de, de G Force van Holiday Park uh, effect gaat hebben voor Plopsal pannen. Die is volgens mij ook meermaals uitgeroepen tot de beste achtbaan van Europa. Ja, bij GeForce hebben we dat non-looping dan, zal ik zeggen. Hebben we dat al ja, de laatste jaren, heel vaak hebben we die prijs uh, gewonnen. En ik denk ook dat we met uh, deze baan in Europa heel mooie prijzen gaan winnen. Want ik denk ook dat we de baan, uh, dat we toch de, de, de weinige foutjes die erin zaten in Silver Dollar City, dat we die ook hier hebben weggewerkt en dat we, dat we eigenlijk er toch
1: nog een klein schepje bovenop hebben gedaan naar uh, ja, uh, echt wel attractiviteit. Wat voor dingen waren dat het jij erin zat dat je dacht, nou die baan is top, maar als ik hem zou bouwen dan zou ik net even dit doen? Um, dat had voornamelijk te maken nog met een aantal meer variaties van,
0: van uh, loopings erin te steken. Ik denk dat we daarop gespeeld hebben. Ik denk ook dat we, uh, als je bij ons nu de baan gaat uh, doen, dan ga je onmiddellijk ga je in een soort van vertraagde looping. Hè, en je gaat al een klein beetje het spinninggevoel voelen. Uh, Zodra je het station verlaat, met je een station verlaat uh, heb je al een, een, een vertraagde uh, looping eigenlijk. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel straf vond in Silver Dollar City is eigenlijk ja, dat je, je doet de baan, je, je begint uh, heel, heel zachtjes, heel langzaam en dan val je stil en dan heb je terug een countdown en dan word je gelanceerd. Um, en ook dat mist een effect niet en dat zijn toch ook elementen die we hebben overgenomen. En als je dan uh, ongeveer in dezelfde uh, periode het hotel kunt opendoen, uh, ja, dan zet je eigenlijk toch het park op een hogere schaal.
1: Hoe is het gekomen eigenlijk dat die achtbaan eigenlijk pas voor over een paar jaar was en nu, waar we allemaal heel blij mee zijn, naar voren is geschoven? We hebben op een bepaald moment zo'n strategische oefening gemaakt. We hebben op de
0: zitten in de pannen altijd tussen de 1,5 en de 1,6 miljoen bezoekers. Plop ze aan de pannen dan in het plopzak wat te samen. En dan voel je van oké, okay, hoe kunnen we nu net dat niveau hoger gaan spelen en niet gewoon 10.000 of 20.000 bezoekers groeien, uh, maar echt van niveau nog, nog, nog eentje naar boven. En dan hebben we gezegd van oké okay, goed, als we het hotel open doen uh, in 2020, uh, dan moeten we ook toch zorgen dat we onze, onze attracties terug attractief uh, krijgen. En dan is die achtbaan natuurlijk daar een cadeautje voor. Uh, en dan een nieuw uh, indoorpark van Boomba het jaar nadien en dan uh, het jaar nadien al uw huisjes open doen en helemaal naar multi-day-verblijfsaccommodatie gaan. En dan, ja, als je zegt, ik investeer 50 miljoen euro in een hotel en in huisjes en in een camping, dan moet je eigenlijk ook in je park investeren om je huisjes en je camping en je hotel gevuld te krijgen. En vandaar dat we hebben we gezegd, gaan, we gaan die budgetten toch iets meer samenleggen in plaats van te spreiden in de tijd. En de bedoeling is dan echt wel om, ja... Een niveau hoger te gaan. Ik zelf noem het, we gaan van Europa League naar Champions League. Okay. Om het in voetbaltermen te zeggen. En ik geloof ook sterker in dat we dat gaan doen. Zouden jullie naar 2 miljoen bezoekers kunnen gaan hier? Ik denk als je de, de bezoekers van het hotel er nog eens gaat bijtellen. en dan een, een groei in aan te pannen. Uh, meer spreiding over het jaar, uh, denk ik dat gaat zijn. denk ik dat we ja, van 1,5, 1,6 richting die 2 miljoen bezoekers gaan. Maar vooral met een betere spreiding, denk ik. maar niet met meer bezoekers bijvoorbeeld in de zomervakantie.
1: Ja, daar gaat dan het hotel ook weer uh, ja, mee helpen. Ja. Ja. Die achtbaan, wordt dat de beste achtbaan van de Benelux? Ik hoop ook nog een stukje daarbuiten, Ja, persoonlijk. Ja, ja, uh, dat zijn hoge ambities. Ik, uh, ja, maar ik,
0: ik, ik was ook echt onder de indruk van de baan. Nu kan ik dat zeggen. Hè? Dus we hebben een akkoord met MAC. Uh, dus ik kan ook zeggen van, uh, dat ik het een ongelooflijke straffe baan vind. En, en, um, ja. Dat zal een kwestie van tijd zijn tot die ook
1: in Europa Park staat, lijkt
0: mij. Ja, um, ja, Roland heeft mij zelf gezegd, ja, we hebben ook niet plaats om al de attracties die we maken zelf te zetten. Uh, dus ja, ik denk ook dat zij een hele goede keuze moeten maken. Hè. En ze hebben ook al toch wel een aantal zaken die wat spinnen hè, in europa Park staan. Het is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar, maar ik kan me best inbeelden dat, uh, ja, dat zij ook niet voor alles plaats hebben wat zij zelf maken. En dat er dan toch nog wel goede dingen zijn die ze zij aan andere mensen verkopen. En zo zijn wij een klein beetje, denk ik, uh, ja, uh, gelukkig met de baan in de pannen te kunnen plaatsen.
1: Ja. Hij krijgt uh, lanceringen. Dat is uh, iets wat uh, Anubis, jullie andere heftige achtbaan, ook heeft. Uh, vond jij dat geen probleem? Twee, twee achtbanen met lanceringen, een beetje bij elkaar? Dus een
0: totaal ander gevoel. Uh, ik denk, ik kan deze baan niet vergelijken met Anubis. Uh, dit is een, 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 een baan die. Ik vind Anubis nog altijd een topattractie. Ik zou ze nog altijd opnieuw kopen. Maar deze baan is helemaal anders dan Anubis. Je hebt een totaal ander gevoel. Vooral het spinnen en het al spinnend uh, over de kop gaan. En je hebt gewoon die lounges nodig. Uh, om, om, om toch aan die baan, vind ik persoonlijk, een, een soort van modern cachet te geven. Anders als je met de ketting naar boven getrokken wordt, dan is het terug een beetje albollig. En ook die tweede lounge. Ja. Dat geeft een extra dimensie. Hè. Je wordt nog eens gelanceerd terwijl je eigenlijk al aan de gang bent. Dus nee, ik vind het top in elkaar zitten.
1: En de topsnelheid en de hoogte, weet jij die inmiddels al? Kun jij die zo zeggen?
0: Dus nee, we zitten ongeveer op een 35 meter hoogte en, en topsnelheid is ongeveer 90 uh, 95 kilometer per uur. En een aantal keer dat hij
1: over de kop gaat? maal is de plan. En twee lanceringen dus? Ja. Dat wordt een heftig baantje. En weten we ook al de capaciteit van de attractie? Ja, we hebben uiteindelijk geopteerd opnieuw voor twee treinen. Twee treinen van
0: 16 personen, dus in totaal 32 personen. En zo hopen we toch op een effectieve capaciteit te komen tussen de 600 en de 750 mensen per uur. En als we dat vandaag bekijken met, met vergelijkbare attracties bij ons in het park, is dat ruim voldoende.
1: Ja, er zullen fans zeggen die, die, die zeggen dat is te weinig. Je moet duizend of meer hebben, maar dat is misschien in Plopseland anders.
0: Ja, maar in Dollar City heeft men drie treinen, maar er staat bijna één trein uh, voortdurend in onderhoud. En Men rijdt heel weinig met de drie treinen gelijktijdig. Wat ik misschien nog wel kan zeggen, is dat we vandaag de dag de toelating hebben ook van Silver Dollar City om dezelfde layout te pakken van de treinen. We zijn aan het kijken wat gaan we daaraan gaan veranderen. Um, ik vind de treinen van, van Silver Dollar City uh, heel mooi. Uh, beetje retro, een, uh, beetje retro een, een, een beetje retro look. Dus we zijn aan het zien van hoe gaan we uh, bepaalde aanpassingen doen aan die bakjes, of gaan we ze gewoon letterlijk hetzelfde nemen. Want eigenlijk is de, de trein van Silver Dollar City is de standaardtrein van Mac eigenlijk. Hè? Want ja, er is er maar één gemaakt. Dus we zijn ook volop ook aan het kijken van hoe laten we de trein zelf aansluiten bij het thema dat
1: we uiteindelijk gaan kiezen. Ik las ook al dat er een werktitel was, die jullie zelf ook gebruiken in, in documenten voor de bouwaanvraag en dergelijke. Dat is Robo Spinner, zeg ik dat goed?
0: Maar dat is echt een werktitel, hè? want uh, we zijn voorlopig nog helemaal uh, in verder onderzoek naar het thema. Hè? Er gaan uh, verschillende opties de ronde. Gaan we het uh, een beetje uh, doen rond, rond uh, ja, uh, vampieren? Gaan we, gaan we het een beetje meer haunted maken? Uh, gaan we rond robots uh, werken? Uh, we hebben verschillende groepjes eigenlijk uh, van mensen die in het bedrijf vandaag wat voorstellen aan het maken zijn. En het echte thema is nog niet gekozen.
1: Weet je wel zeker dat het geen bestaand Studio 100 thema zal worden?
0: Zeker ben je natuurlijk nooit. Um, als morgen uh, plots Studio 100 de opvolger van Nachtwacht uh, verkoopt aan uh, Ketnet, laat maar zeggen, ja, um, en dat komt binnen twee jaar op antenne, dan kan het zijn dat we ineens een bocht naar rechts nemen, daar staan we ook wel voor bekend. Uh, maar vandaag de dag uh, ziet het eruit
1: dat het geen uh, Studio 100 thema zal worden. En Plopsland staat bekend om de Studio 100 karakters, um, maar jullie kiezen er ook steeds vaker voor om een ander thema te pakken wat niet met Studio 100 zelf te maken heeft. Is dat een bewuste keuze om wat breder te oriënteren? Uh, ja, Plopsa
0: is natuurlijk de pretparkgroep van Studio 100, maar we proberen ons te richten naar de families met kinderen. Dus uh, afspraak ook bijvoorbeeld met, met de is van, ja, alles wat eigenlijk een klein beetje interessant is voor families met kinderen, past perfect in onze doelgroep. En proberen we dan ook een plaats te geven in het park. Bij voorkeur zijn het Studio 100 karakters, maar we zijn niet vies om ook niet Studio 100 karakters in het park een plaatsje te geven. Als het maar voldoet aan de definitie, het is zeer attractief voor families
1: met kinderen. Vandaar bijvoorbeeld ook Dino Splash, denk ik, dit jaar. En, en ja. volgend jaar de officiële opening, ja. dus de, de, de oude boomstamattractie die helemaal gerefurbished is. Ja, we zien dat
0: gewoon Dino's ongelooflijk goed werken. Um, en natuurlijk hebben we ook wel geprobeerd om met Studio 100 een karakter te maken uh, rond uh, Dino's. Maar het moet dan ook altijd nog eens uitgekozen worden door een of andere televisiezender. Dat is hier voorlopig nog niet gebeurd. Maar ik ben heel blij met de dino's in het park. Het is een heel generiek thema. En we zien nu al dat de populariteit van onze oude boomstammetjes... versus nu de nieuwe dino dat die ongelooflijk stegen is. Hij is afgelopen zomer geopend, maar nog niet helemaal officieel, hè? Nee, de attractie moet perfect draaien als ze officieel opengaat, vind ik persoonlijk. Vandaag de dag is dat nog niet zo. We zijn nog volop aan het werken, voornamelijk aan de bewegingen van de dinosaurussen zelf. Verder ook nog een afwerking naar groen aanleggen. Er moet nog heel veel groen aangeplant worden. Dat doen we nu in de maanden oktober en november... En dan nog een beetje in het voorjaar. En dan als de
1: attractie helemaal 100% klaar is, doen we ze dan open voorjaar 2020. Is ook iets waar Plops al bekend staat binnen de pretparkwereld, een attractie al wel openen. Maar soms nog zonder het thema. Er zijn eigenlijk, ik ken weinig andere pretparken die dat doen. Maar ik neem aan dat het bij jullie dan een afweging is, de capaciteit is zo belangrijk, je moet hem toch gebruiken.
0: Ik vind ja, de boomstammetjes in, in Plopselantepannen was een zeer populaire attractie. Ik vind het dan ook heel spijtig als je dan toch ziet dat we eigenlijk de baan kunnen opendoen en tegelijkertijd nog aan de afwerking kunnen verder werken. Dan vind ik dat je dat je bezoekers al moet gunnen. Ja.
1: Voor Plopsaland pannen is al een heleboel bekend. Uh, je noemde net ook nog eventjes voor het jaar na de spinningcoaster uh, de Boomba, indoorzone. Uh, daar zou oorspronkelijk ook een achtbaan in komen, maar ik geloof dat het nu vooral molens zijn en een dark ride.
0: Ja, ik denk, we moeten echt een zone bouwen voor de allerkleinste. Als je een zone doet voor de aller, allerkleinste, is het ook logisch dat je die indoor doet. Hè, dat je niet afhankelijk bent van welk weer is het. Het was de reden dat we eigenlijk een, een mooi indoorparkje gaan bouwen met een, een tweetal kleinere attracties in. En heel veel spelen, spelen, spelen. En dan achteraan een, een beetje een Clown Festival Efteling, maar dan uh, Boomba. En wordt dat een interactieve dark we gaan hem interactief maken, maar niet interactief uh, dat, dat je zelf eigenlijk de, de interactiviteit moet geven. We gaan wel proberen dat er een, een grote interactiviteit uitgelokt wordt als je dat attracties doet. ...door de ogen van de kinderen. Dus uh, we, gaan, we gaan proberen Boomba zo dicht eigenlijk bij de kinderen en de ouders te brengen... ...dat het voor hen wel overkomt als een interactieve attractie... ...maar we gaan niet echt de mensen zelf dingen laten doen. Geen nee. punten scoren
1: of iets dergelijks? Nee, nee.
0: nee. Uh, we willen echt uh, ja, de mensen door de wereld, de, onze, onze bezoekers door de wereld van Boomba laten rijden. En Boomba
1: uh, is dus ook nog populair genoeg daarvoor?
0: Boomba is super populair. Hè. We zien dat Boomba... Boomba K3 en Maya zijn de drie populairste karakters eigenlijk vandaag de dag in te Pannen. En ja, we hebben een mooie zone van K3. Um, we hebben een hele mooie indoor van Maya. En eigenlijk hebben we nog veel te weinig van Boomba.
1: Het is volgens mij ook belangrijk voor te Pannen dat er weer iets indoor bij komt. Want jullie hebben wel de, uh, het grote Maya-land en uh, bos van Plop. Maar verder is volgens mij het grootste deel van het park wel echt outdoor. Ja, Past ook weer in dat kader, hè. hotel, huisjes, uh, jaar in jaar uit open blijven.
0: we inderdaad ook vastgesteld, hè, toch nog iets uh, bijkomend indoor uh, investeren. En dat wordt
1: dan eigenlijk Circus bomba. Um, die andere indoor dark ride in het park, dat is uh, Bos van Plop. Daar hebben we het jaren geleden nog wel eens over gehad. En toen was het, um, die zal niet heel lang meer hier blijven staan. Dat is wel een aflopende zaak, de capaciteit is laag. Ja, maar... we, we kunnen hem gewoon
0: niet wegnemen. Hij is te populair en hij blijft te populair. En vandaag de dag hebben we voorlopig ook niet plannen om de eerste vijf jaar het Bos van Plop weg te nemen. Integendeel, we gaan zorgen dat hij er terug fris bij staat. En, en zolang dat we zien dat hij zo populair blijft bij de bezoekers, ja, het is een soort geschiedenis geworden hè, in de Pannen. Wat eigenlijk Apirama was ten tijde van Melipark. Het is een beetje Bos van Plop geworden voor de Pannen. Dus de volgende vijf jaar zal Bos van Plop meer dan waarschijnlijk niet weggenomen worden. Vind jij het een mooie attractie? Ik heb er vooral heel mooie herinneringen aan. Hè. Het is een van de eerste zaken die we gebouwd hebben in het park. Toen konden we echt nog heel veel zaken heel gedetailleerd uh, opvolgen. Ik herinner me nog dat we de handjes van de kabouters aan het bakken waren in de ovens. Dat de kostuumafdeling van Studio 100, hè, de, de kleedjes van de kabouters aan het, aan het maken was. Vandaag de dag zouden we een dergelijke attractie zouden we veel meer moeten uitbesteden. Zouden we veel minder intensief zelf op kunnen werken. En, en ik denk dat het Bos van Plop nog een van de vijf mooiste attracties is van
1: Plop zal aan Pannen. Ja. Dus ook voor mij... Dit park heeft al een eigen waterpark, eh, Plopsaqua. Loopt dat goed? En zouden daar nog veranderingen in kunnen komen? Of is dat iets wat de komende jaren ook zo blijft zoals het is? Het is, het is uh, ik vind het een fantastisch mooi waterpark. Het is
0: iets te klein. Hè. Dus we, het is een van de weinige parken die we flat budgeteren. Dus het waterpark is voor ons intern flat gebudgeteerd. Altijd op 275.000 bezoekers. En we zien ook dat we daar, ja, je hebt gisteren nog uh, gezien, dat we eigenlijk ten opzichte van vorig jaar maar een verschil hebben van 150 bezoekers. hier to date, op jaarbasis. Um, ik denk dat we richting 300.000 bezoekers gaan met de hotelgasten die dan meer s'avonds gaan zwemmen. Zijn we zijn super tevreden met het waterpark en ik denk hotel, waterpark en theater en dan het hele mooie uh, Fonteinenplein hier. Ik denk dat dat ja, gewoon ja, een, een toplocatie is.
1: Ik heb even net een rondleiding gekregen door het hotel, uh, zoals er nu bij staat. Dat ziet er al behoorlijk indrukwekkend uit, ook al zijn het alleen nog maar betonnen wanden. Want je ziet wel de grootte van de kamers, de grootte van het foyer, de grootte van het gebouw. Dit is een lang gekoesterde droom hè, binnen Plopsa. Ja, het is klein gestart.
0: Initieel gingen we een hotel bouwen van 60 kamers. We hebben het dan laten meegroeien met het park. Hè. We zitten nu op een kleine 120 kamers. Met heel veel vergaderzalen. Met uh, ongelooflijke grote uh, FB-capaciteit. En ik verschiet elke keer als ik in dat hotel rondwandel. Hoe groot dat is. Uh, ja, het is een, 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 een megaproject voor ons. En, en het gaat ons ook, gewoon, ook weer dat niveau hoger brengen, denk ik. Het gaat uh, een van de mooiste hotels zijn van de Benelux. Wordt het straks Plopsa Resort de pannen? Ik zou het niet met zo'n grote woorden willen zeggen. Ik spreek liever over het Plopsa Hotel en, en over voorlopig de Plopsa Huisjes. En dan zullen we wel zien dat we dat correct in de markt kunnen zetten.
1: Ik moet er wel bij zeggen uh, dat Dorpsplein ziet er straks fantastisch uit langs alle kanten. Want je hebt Land, je hebt de gevels van de souvenirwinkels, Plopsaqua. Maar dan is er nog wel de oorspronkelijke ingang waar nu een hele grote poster hangt. Twintig jaar uh, Land, met een hele grote deur die daar staat waar je doorheen kan lopen. Zou dat iets zijn om in de toekomst te gaan kijken hoe je de entree op kan frissen in hetzelfde thema als... De omliggende gebouwen? Dat is inderdaad het plan. We willen de link maken
0: We hebben dus eigenlijk tussen het bestaande gebouw waar het nu de winkel is en de bestaande bureaus zijn met het hotel... En op termijn zal de doek inderdaad gaan verdwijnen en gaan we ja, tussen de twee gebouwen een, een logische link maken dat het helemaal mee geïntegreerd wordt in het ensemble. Maar het is vandaag de dag een klein beetje wachten totdat we wat gaatjes hebben in onze projecten, in ons investeringsteam. Er liggen nog heel veel zaken op tafel en het is gewoon ja, de juiste prioriteiten eerst behandelen. En voor mij is dat vandaag de dag nog niet de grootste prioriteit, maar het is al wel volledig uitgewerkt.
1: Zoals gezegd, er staat hier een overdekt park in het park, hè, Majaland, maar jullie hebben meer overdekte parken. Jullie hebben Plopsa Indoor Hasselt hier in België en uh, bij ons in Nederland Plopsa Indoor Koevoorden. Dat zijn parken die volgens mij ook gebudgeteerd worden op, die zetten we neer. En daar, dat, dat zal niet heel veel meer grote groeien. Daar komt geen mega achtbaan bij. Dat moet je up-to-date en, en fris houden. Hoe gaat het met de indoor parken?
0: Ja, er zijn altijd nieuwe kinderen en, en doordat er altijd nieuwe kinderen zijn, blijven de bezoekers van de indoorparken heel stabiel. In Hasselt zitten wij gewoon elk jaar, kan ik vooraf zeggen, we zitten tussen de 275.000 en de 325.000 bezoekers. En het is gewoon een kwestie van ervoor te zorgen dat uw de indoorparken, denk ik, actueel gehouden worden. Dat ze eigenlijk qua inhoud niet verouderen en dat je ook nieuwe karakters daar op tijd en stond een plaatsje geeft... En dan, ja, doordat de doelgroep steeds vernieuwend is, ervoor zorgen dat het park ook prominent aanwezig blijft in, in, in allerlei acties die je doet. Maar uh, vandaag de dag... Het zijn eigenlijk onze indoorparken, de vorige rechtjes zal ik zeggen, om dan later het grote Plopsal pannen te bezoeken. En Plopsal koevoorde dat is dan misschien. Loopt dat net zo goed als Hasselt? Plopsender en hebben we altijd wat minder gebudgeteerd uh, dan dan en Hasselt. Maar uh, eigenlijk, als je kijkt naar de, de, de bezoekersaantallen en de EBITDA die we ook in dat park genereren, is dat Plopsal een, een, een park waar we ook een, een EBITDA draaien van een kleine 30%. Dus kunnen we zeker niet zeggen dat het een ongezond uh, park is. Ja, Ebida heel simpel uitgelegd is: je neemt al je inkomsten, je trekt daar al je uitgaven. Vanaf um, en het cijfertje dat je dan uit, uitkomt zonder rekening te houden met uw, uw afschrijvingen en uw interestlasten, dus uw, uw financieringskosten, dat is EBITDA. Maar het is een, een andere opzet: hè? het is gebouwd naast een centerpark op een toeristische locatie. Um, en ik vind het ook nog altijd een, een, een heel mooi plopsa park
1: Dat is nu jullie enige park in Nederland. Uh, ik weet dat jij het liefst ook wel een ander park in Nederland zou willen hebben, maar volgens mij zit de moeilijkheid daarin ook het park moet wel te koop staan. Je kunt niet zo met een zak geld ergens aankloppen. Nou, ik heb u altijd gezegd, als je wat geruchten hoort in de markt, laat ze mij
0: snel weten. En we hebben inderdaad een aantal gesprekken gevoerd de laatste jaren, maar ook bijvoorbeeld de laatste maanden. En we zijn eigenlijk vandaag de dag een beetje dubbel aan het werken. We zijn vandaag nog altijd aan het kijken, komt er iets te koop op de Nederlandse markt? En dan gaan we daar zeker verder naar luisteren. Maar we zijn ook aan het kijken om toch gewoon nog iets te bouwen, zelf in Nederland, centraal Nederland dan. Omdat we toch wel voelen dat dat nodig is. Eén, voor de parken plop zelf dan, maar ook voor Studio 100, om toch daar ook alles actueel te houden, is het toch wel belangrijk dat we in Nederland wat prominenter aanwezig zijn. Zou je dan een attractiepark bouwen of een waterpark? Dat kan een combinatie zijn. Hè. Waarom zouden we geen combinatie maken van een waterpark met een indoorpark? Dergelijk iets zie ik de volgende jaren persoonlijk nog wel uh, op tafel komen. Zijn er parken in Nederland waarvan je denkt, oh, dat zou zo'n mooi Plopsa-park kunnen worden? Er zijn veel parken in Nederland waarvan ik denk dat het een mooi Plopsa-park kan worden alleen... Uh, ja, de, de, ...de hele kleintjes die, die, die zijn ofwel uh, verkocht of zijn voor ons uh, te klein... ...en, en, en degenen die eigenlijk in aanmerking komen, uh, zijn vandaag de dag niet te koop. Dus, ja, en dan stopt het, hè, want het is ook niet zo dat we uh, bekend staan om, om hele gekke prijzen te betalen. Niets moet, dus we hebben tijd. En dan kom je al heel snel terug uh, met,
1: met Plopsa in het cirkeltje terecht van we gaan zelf iets bouwen. Ja, maar Toverland bijvoorbeeld, om maar iets te noemen... ...ik denk dat de Efteling te groot is, maar Toverland zou bijvoorbeeld iets interessants kunnen zijn... Toverland is, ik vind wat, wat uh, familie Gillissen gedaan heeft in Toverland, vind ik, vind ik
0: fantastisch. He, je moet maar uh, durven om, om zo dichtbij uh, de Efteling uh, met zo'n project uh, te starten. Maar voor zover ik weet, zal Toverland vandaag de dag ook niet te koop. Maar ik heb wel heel veel respect voor wat de familie gedaan heeft. En, en um, misschien gaan we ooit met hen wel samenwerken. Um, ik, ik vind het persoonlijk een, een van de... Ja, strafste zaken die ik heb gezien de laatste jaren in, uh, in Nederland. Hè. Helemaal uit het niets uh, ook zoiets groots uh, beginnen te bouwen.
1: Ja, en als ik een ander willekeurig park noem, zo'n avonturenpark, Hellendoorn, zou dat te klein zijn voor Plopsa? Hellendoorn uh, ligt gewoon te
0: dicht bij Koeverde. Ik denk dat wij gewoon uh, iets lager in Nederland moeten zitten dan, dan Hellendoorn. Uh,
1: Hellendoorn zou interessant zijn, moest Plopsa in der Koevoorde nog niet uh, bestaan. Ja, en dan kom je dus ook bijvoorbeeld richting Duinrail Drievliet. Maar ja, dat is ook hartstikke interessant als die te koop zouden staan.
0: Ja, maar voor zover ik weet staat geen één van beide te koop. Nou, mocht een
1: luisteraar wat weten, dan kunnen ze contact opnemen. Ja, We betalen een hele leuke commissie, ja. Nou, tot zover de indoorparken. Maar er is uh, nog een park in België, dat is uh, Plopsa Co. Het is een beetje een atypisch pretpark, denk ik. Want het is ook vooral een natuurpark. We kennen de watervallen van Co. Dat hebben jullie uh, overgenomen.
0: Mijn beeld van Plopsaco is dat eigenlijk onze eerste cirkel is rond. We hebben uh, in 2005, 2006 een sterk verouderd uh, teleco overgenomen. Ik denk dat we het park helemaal hebben omgebouwd uh, tot een volwaardig, uh, mooi en kwalitatief uh, Plopsapark. En dat we nu, net zoals in de Pannen, waar we blijven steken op die 1,5 miljoen, 1,6 miljoen mensen, dat we in, uh, in Plopsaco ook voortdurend blijven steken tussen die 250.000 en die 300.000 bezoekers. En daar hebben we dan een hele mooie grote strategische oefening gedaan en dan toch voor onszelf gezegd van, kijk goed, we doen nu vandaag de dag veel te veel van onze omzet op zes weken in juli en augustus. Uh, we missen voornamelijk indoor uh, accommodatie. Uh, we missen uh, of zakelijk zaken die te maken hebben met water, uh, want dat zijn de attracties die het best werken in Plopsaco. We vinden van onszelf dat we toch nog iets meer waterattracties zouden kunnen plaatsen. En het derde aspect dan is ook dat we dan zeggen, oké, okay, als je dan wat water toevoegt, als je wat indoor toevoegt, wij hebben in België maar één waterval. Het zou fantastisch leuk zijn om eigenlijk ook daar dan te kunnen slapen... met zicht op de waterval aan de ene kant... en aan de andere kant op het Stuurmeer. Ik denk als je vandaag een shortlist maakt... en je zegt uh, oké, okay, waar in Wallonië is één van de mooiste plaatsen om een hotel te bouwen... Uh, dan denk ik dat zeker in die top vijf uh, ja, de watervallen van Koos staan. Hè. Het, is een, het is een heel mooi uitzicht dat je hebt. Volledig geïntegreerd in het groen. Dus vandaar ook dat we eigenlijk aan die drie projecten aan het werken zijn. Indoor, iets doen met water... ...en proberen ook op die locatie mensen te laten slapen. Dat zijn projecten die we uh, vandaag de dag aan het voorbespreken zijn... ...met de autoriteiten om te kijken of we daar de nodige vergunningen voor kunnen bekomen.
1: Wanneer hoop jij een van de
0: eerste drie projecten?
1: Uh, water uh, is toch een uh, project
0: dat we, uh, gaan, uh, wat we vandaag de dag aan het uitwerken zijn... ...en wat ik heel graag zou opendoen in 2021. En dan zijn we tegelijkertijd zijn we het project Indoor en Hotel... ...dat gaan we gecombineerd bekijken. Zijn we ook uh, gecombineerd aan het voorbereiden. En ik hoop toch daar... Uh, Beweging om de zitten te kunnen zien van 2022, 2023, om dan toch iets te kunnen opendoen 2024, 2025. Ons, ons restaurant, La Cascade, uh, te vervangen door een nieuw restaurant uh, met daar dan een indoor speeltuin... Uh, ...mini uh, indoor attractieparkje achter en daarbovenop dan proberen uh, plaats te maken om mensen te laten slapen. En als dat niet lukt, dan gaan we kijken op welke andere locatie dat we het wel kunnen doen. Voor mij is het gewoon belangrijk dat we het businessmodel van, van Plopsa, indoor, outdoor, waterpark en uh, multiday... ...dat we dat ook gaan uitrollen op de site in Co, um, omdat we echt wel wat groter moeten worden. Uh, persoonlijk denk ik dat parken die niet volledig indoor zijn, uh, maar die dus outdoor zijn... ...en die op termijn geen 500.000 bezoekers hebben dat die verdwijnen. In het, het algemeen, dat het in ons, ik denk ja. dat onze markt zo aan het consolideren is dat je een standalone alone indoorpark of een standalone alone uh, waterpark dat, dat perfect kan overleven, omdat dat meer ja, een, een, een kleinere um, bezoekersaantal nodig heeft. Maar outdoorparken zijn uh, zo um, kapitaalsintensief uh, dat ik denk dat uh, binnen 10 jaar, binnen 15 jaar,
1: als je geen 500.000 bezoekers hebt, dat je er gewoon niet meer zal zijn. Dus als wij kijken naar de Benelux, de parken die daar zijn, die nu onder de 500.000 bezoekers per jaar zitten, die moeten zich wel een beetje zorgen gaan maken. Dat is mijn persoonlijke mening
0: natuurlijk. Hè. Misschien moeten we het knipperlichtje niet zetten op 500.000, misschien staat het knipperlichtje op 350.000. Maar ik denk dat er gewoon in de markt een consolidatie aan de gang is dat de allerkleinsten gaan verdwijnen. En ik denk dat er al een heleboel allerkleinsten verdwenen zijn de laatste jaren. En ik denk dat die lat altijd zal stijgen Nu verdwijnen de parkjes bijvoorbeeld die geen 100.000 bezoekers hebben binnen X aantal jaar de parkjes die geen 150 hebben en persoonlijk denk ik dat die lat altijd wat hoger zal komen.
1: Heb je de plattegrond liggen van Plopsaco? Kun jij aanwijzen waar jij dan uitbreidingsmogelijkheden ziet of is dat eigenlijk overal? Overal. We, we, in Co hebben we eigenlijk nog een, een dead-end in het
0: park. Hè. Dus uh, je, je wandelt het park in en uh, je loopt op niks. Hè. Dus we moeten eigenlijk nog een volledige uh, lus gaan maken. Hè. Dus nog nieuwe wegen aanleggen. En er toch voor gaan zorgen dat de mensen ook ja, echt in een, in een uh, cirkel uh, kunnen wandelen in het park. Uh, we weten ook allemaal dat we achteraan in het park nog een labyrinthattractie gezet hebben. Persoonlijk uh, was dat een paar jaar geleden gebouwd. Hè. Dat zoiets van, ja, we gaan een labyrinthattractie bouwen voor maximum 1 uh, twee seizoenen. Ik denk dat ze nu al meer dan tien jaar staat. Dat is eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Dus uh, ik denk dat we ook die locatie mee gaan integreren in onze uitbreidingsplannen als we spreken over water. Ja, vandaag de dag heeft Co-bezoekers uh, op zes weken juli en augustus zitten we 60, 65 procent van onze omzet. En alles daarbuiten is het eigenlijk ja, vrij kalm omdat wanneer het gewoon regent of koud is, ja, de mensen niet naar Co. afzakken. Omdat er ja, buiten een aantal restaurants en de winkel eigenlijk niks in door te beleven valt.
1: We praten nu over, over een paar jaar. Voor volgend jaar nog iets voor
0: Plopsaco? Ja, hebben we eigenlijk uh, de Windstars-attractie van Zamperla. Wat ik een zeer vernieuwende attractie vind. Uh, we hebben die nu in ons park in Duitsland staan, in Holiday Park. Uh, Mia en Mie gethematiseerd. Het is een soort de... fietsmolen XXL, geloof ik. Ja, maar waar dat je een ja, totaal ander gevoel van uh, beleving hebt. Um, en we hebben gezien dat die attractie superpopulair is in Holiday Park, maar echt superpopulair is. En uh, dat we daar echt wel ongelooflijke mooie kritieken op krijgen. En dat heeft ons geleid om, toch te zeggen van om die attractie toch ook in, in uh, België onder te brengen. En ik vind persoonlijk dat ze het meest past in het park in Co. En op de vroegere locatie van de Octopus... die we dan uh, een anderhalf jaar geleden verkocht hebben... gaan we dan ook een Windstars-attractie van Zamperla zetten. Maar dan volledig anders gethematiseerd dan in Holiday Park. Deze zal volledig Maya
1: gethematiseerd worden. En die zal volgend jaar al open gaan? Die gaat open met Pasen volgend jaar. Kijk, dan gaan we weer de grens over. En dan gaan we richting uh, Duitsland, want daar hebben jullie ook een park... Al sinds wanneer eigenlijk? 2010. En dat is nu de afgelopen tien jaar uh, verplopstaat, kun je het zo zeggen? Dat was ooit een regionaal park en dat is wel toch op bepaalde punten al wel uitbreid. Maar er zijn nog ambitieuze toekomstplannen. Ja, ik denk, uh, Park hebben we gekocht op het moment dat we het overnamen. We weten niet exact hoeveel
0: bezoekers dat er waren, maar persoonlijk denk ik een 400.000. Het park was totaal verouderd. Ik denk als je kijkt waar we ongeveer tien jaar later staan, uh, zijn we in onze ja, veranderingen ongeveer 60, 65 procent weg, valt er nog 35 procent, uh, te doen. Dat is ook de reden dat we massaal blijven verder investeren in het park, omdat we ook zien dat de investeringen die we doen, dat die ook werken.
1: Ik moet wel even tussendoor zeggen, je wist niet hoeveel bezoekers er kwamen, maar dat is dan dat de vorige eigenaar daar niet helemaal open en eerlijk wellicht over was. Dat
0: gebeurt heel vaak, hè. Wanneer je parken koopt van familiale eigenaars, dat je eigenlijk niet weet hoeveel bezoekers er exact komen, en ook niemand van het management weet het dan. En dan wordt er gezegd van ja, ik heb ooit 1 miljoen bezoekers gehad of ik heb ooit anderhalf miljoen bezoekers gehad. Uh, maar als je gewoon kijkt naar die omzet, als je ook gewoon kijkt naar het aantal parkeerplaatsen, dan kan je daar wel uh, schattingen van maken. Vandaar dat ik zeg, als ik de omzet bekijk, dan denk ik dat Holledee Park op het moment dat wij het kochten een 450.000 450 bezoekers had. Vandaag de dag zitten we ongeveer op een 650.000 bezoekers. Denk ik dat we het park heel mooi verbouwd hebben. Heel mooie toevoegingen gegeven hebben. Um, vooral voor de families met kinderen. Maar aan de andere kant ook, hebben we toch ook uh, Skyscream gebouwd. Hè? Wat, 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 wat voor de ouderen. En denk ik dat we een gezonde mix aan het maken zijn... ...van uh, plopsal aan de pannen. Uh, enerzijds en anderzijds toch een klein beetje... Uh, oh, ...walibi. Waar we zeggen van... ...we gaan helemaal niet ons alleen focussen op de families met de kinderen. g staat er namelijk. Uh, en we gaan toch proberen een park te maken... ...dat uh, voor iedereen wat wils is. En persoonlijk denk ik ook dat dat in Duitsland ook nodig is. In Duitsland merken we toch een verschil. In, in uh, Plopsland de pannen zie je vaak dat de ouders naar uh, de pannen komen en dat, dat ze vooral uh, hun kinderen willen zien genieten. In Duitsland uh, zie je dat ja, de Duitsers naar een park komen met hun kinderen en ze willen hebben dat hun kinderen genieten, maar ze willen zelf ook nog uh, genieten. Dat is toch iets dat we vaststellen dat dat uh, ja, verschillend is. Dus ik denk, de mix die we aan het doen zijn in Holiday Park, dan is iets doen voor de families met de kinderen, dan is iets doen voor iedereen en dan is iets doen voor de tieners. Uh, ik denk dat dat de beste strategie is. En ook weer met een hotel uiteindelijk. Dat is het plan. Dat is de doelstelling. Ik denk als je de top 10 van de Duitse pretparken bekijkt, uh, staan we er ergens in plaats 7, 8 of 9, en is er eigenlijk maar één ander park dat geen eigen uh, hotel heeft. En dus ja, als je dan gewoon logisch nadenkt, als er 8 van de 10 al eigen uh, accommodatie hebben, ja, dan moet je natuurlijk ook die eigen accommodatie bouwen. Zou dat dan groter worden dan het hotel hier in de pannen? Dat weet ik niet. Ik denk, als je kijkt wat Europa Park gedaan heeft, dat is ook iets wat organisch groeit. Wij gaan beginnen met één hotel in Duitsland. En vandaag de dag is dat hotel
1: ongeveer 80 kamers groot. Maar we kennen ja. Plopsa. Over drie jaar is het in één keer 150 kamers groot. Dat zal hangen
0: hoe snel het park blijft groeien. Als het park snel groeit, kan het misschien 100
1: kamers worden of 120 kamers worden. Dat is heel moeilijk te zeggen. En dat is niet de enige investering, want jullie hebben al aangekondigd dat daar ook een vergelijkbare opknapbeurt voor de Rapid River daar komt... zoals die hier in de pan is geweest voor de boomstambaan. Uh, die heeft hier een dino-thema gekregen, dat zal daar ook het geval zijn.
0: Ja, dus naast de opknapbeurten, zoals jij dat noemt... maar ik noem dat eigenlijk, ja, opknapbeurt vind ik een, een raar woord... want de opknapbeurt in Plopsaland aan de pannen heeft 5 miljoen euro gekost.
1: Ja, en ik uh, ken nieuwe attracties die minder zijn dan één opknapbeurt ja, ja, natuurlijk. Ik ja,
0: uh, ik moet zeggen, de, 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 de boomstammetjes in de pannen, 5 miljoen euro... Als je het resultaat ziet, begrijp je het. Maar als je zegt opknappenbeurt van 5 miljoen euro, ja, dan ben je iets meer aan het doen denk je, dan het opknappen. En dat gaan we ook wel proberen in, in, in de attractie. We hebben gewoon gezegd van kijk, we willen de attractie nu in een volledig nieuw kleedje zetten. Het gaat dino-gethematiseerd zijn. En we zouden heel gemakkelijk wat dino's kunnen bijplaatsen in het bestaande groen. Maar we gaan quasi al het bestaande groen uh, wegnemen. We gaan al het bestaande uh, rotswerk wegnemen. We gaan alle tunnels die er zijn wegnemen. We gaan het stationnetje wegnemen. We gaan de wachtrijen uh, volledig herdoen. En ik ben ervan overtuigd dat we toch ook wel uh, terug een bedrag gaan kwijt zijn tussen de 2,5 en de 3,5 miljoen euro. Om de attractie terug klaar te zetten voor, voor de volgende 10 jaar. En daarnaast uh, beginnen we dan ook de bouw aan een uh, volledige nieuwe uh, Viki-zone uh, Die komt op de plaats van het huidige verkeerspark en alles wat daar rond uh, staat, die dan aansluit met de
1: bestaande Viki-zone. Dat zijn toch betere investeringen voor... Uh... Voor één van de parken?
0: Ja, omdat we ook wel zien dat het uh, loont. Hè. Dus eigenlijk, uh, van, vandaag de dag zie je toch telkens dat, dat je een investering doet in Holiday Park. Dat de bezoekersaantallen stijgen. Um, dat ook de resultaten gelijkmatig mee naar boven gaan. Um, en het is dus dat spel van uh, investeren, um, exploiteren, investeren, exploiteren, dat we, dat we blijven doen. En we zullen wel zien waar dat de groei van Holiday Park stopt. Ik kan vandaag niet zeggen, uh, is dat 750.000 bezoekers of is dat 1 miljoen bezoekers? Of wordt misschien Holiday Park ooit groter als, als Plopser aan de pannen? Het um, is moeilijk om, om te zeggen vandaag. Maar de mogelijkheden zijn er? De mogelijkheden zijn zeker aanwezig en wij gaan ook niet stoppen met investeren zolang dat we zien dat de bezoekersantallen blijven stijgen. En blijft het wat jou betreft bij één park in Duitsland? Is dat voor nu even genoeg? Nee, ook in Duitsland zijn wij uh, voortdurend alert voor opportuniteiten die zich voordoen. Uh, wat moet dan wel passen in de filosofie van, van uh, PLOPSA? Ik zeg altijd, van uh, met PLOPSA kopen we negatieve EBITDA. Met andere woorden, parken die problemen hebben. En waar iets van te maken valt. Of uh, bouwen we volledig nieuwe EBITDA hè, door gewoon een nieuw park te bouwen. En, en alle andere parken die eigenlijk supergezond zijn en die verkocht worden, multiple op Ebida Dat laten we liever over dan aan uh, Parcus Reunidos, aan, aan, aan Compagnie des Alpes. Omdat we eigenlijk nooit Ebida kopen. We maken Ebida positief of we bouwen gewoon volledig nieuwe Ebida. En dus als we nou in Duitsland kijken wat er op de markt komt, moet het wel passen in het plaatje van hebben we iets waar dat er wat problemen zijn en waarin dat we zo sterk geloven... dat we iets copy-paste holiday park kunnen doen.
1: Nou, dan hebben we Nederland, België, Duitsland. En toen dachten jullie bij Plopsa, nou, kan er wel een land bij. Uh, en nu zit Plopsa ook in Polen al een tijdje. Maar er zijn plannen voor een tweede park in, in Polen... Um, hoe is dat zo gelopen? Want jullie hebben eigenlijk ontdekt dat Polen een hele interessante markt is. Wel, dat was een beetje anders. stellen, We kregen eigenlijk uh, van over heel de wereld
0: aanvragen om iets te doen met bepaalde karakters van Studio 100 of om um, een bepaalde know-how ter beschikking te stellen. We hadden natuurlijk ook een klein beetje uitgelokt op de markt. We hadden een aantal keer aanwezig geweest op de EIS en op de Japan-beurs in Orlando om eigenlijk onze karakters voor te stellen. En dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel zeg je, ik wil zoveel mogelijk plaatsen over heel de wereld open doen. en ik ga er gewoon voor zorgen dat elke plaats mij per jaar 25.000 euro bijvoorbeeld betaalt. En dan heb je geen echt vat op, op het kwalitatieve aspect uh, meer. Dan, dan zeg je gewoon, oké, okay, bouw maar een Maya-land. en uh, laat maar me weten als het open is. en ik zie een China, factuurtje of Rusland in China. Of, uh, ja. En aan de andere kant kan je dan zeggen, nee, dat willen we niet doen. en we willen misschien wel wat minder locaties doen. maar we willen ze dan wel top-perfect doen. en uh, in dat land waarin dat we ook heel sterk geloven. En dat is eigenlijk de tweede keuze die we gemaakt hebben. We hebben gezegd, van, okay, we gaan tegen heel veel uh, kleinere initiatieven die heel ver weg waren, die misschien ook wel ja, zeer goed zouden gewerkt hebben, die hebben we eigenlijk niet gedaan. En we zijn gaan zoeken naar plaatsen die bereikbaar waren op vliegafstand, uh, waar we onze mensen naartoe kunnen sturen, waar we heel snel die synergieën kunnen maken. En als je dan kijkt waar je naartoe moet, ja, dan is dat uh, Oost-Europa. Dat komt omdat vroeger in West-Europa de meeste parken gemaakt zijn door families. Uh, nu, de instap om nieuwe parken te bouwen vandaag de dag, uh, zelfs in Oost-Europa, ligt te hoog. Hè. Je moet al toch wel over wat financiële draagkracht beschikken om een nieuw park te kunnen bouwen. Dus die families doen dat niet in Oost-Europa. Het gevolg is dat er eigenlijk vandaag de dag weinig nieuwe mensen zijn die parken bouwen in Oost-Europa. Ook de, de private equity bedrijven, um, ja, zijn meestal financiële mensen, dus die, die kopen heel graag EBITDA. Uh, maar zijn ook bang om ergens te beginnen investeren om het risico te lopen dat er dan te weinig EBITDA zal zijn om hun investering te dekken. Dus vandaag de dag uh, ligt er voor ons toch wel een, 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 ja, een ongelooflijk potentieel op de tafel om nog meer te doen in Oost-Europa. En zo zijn we uiteindelijk dan ook in Polen beland.
1: Is het cliché waar dat mensen in, in Polen het, het concept themapark tot een tijdje geleden helemaal niet kennen? Dat zou ik niet durven zeggen.
0: Ik denk dat Polen heel veel kennen. Het is zeker geen onderontwikkeld land. Ik vind op bepaalde vlakken dat Polen zelfs verder staat dan België of Nederland. Het is gewoon zo dat er veel te weinig zaken zijn die ouders met hun kinderen kunnen doen. Als je dan iets bouwt wat gewoon dezelfde normen en waarden heeft dan of dezelfde kwaliteit heeft dat wij in België of Nederland zouden bouwen, ja, dan, dan, dan werkt dat gewoon. En je moet uh, veel minder inspanningen doen om eigenlijk uh, bezoekers naar een Pools pretpark te krijgen. in vergelijking met naar een pretpark in België en Nederland. In België en Nederland hebben we een quasi oververzadigde markt. Daar moet je al een klein beetje
1: onderscheidend zijn. Terwijl in Polen, ja, uh, je, je opent iets en, en, en de mensen zijn blij dat er iets te doen is. Dat zie je misschien ook in Energielandia. Ik weet niet hoe jij naar, naar zo'n park kijkt. Dat is geen themapark, dat is echt een pretpark. Die zijn aan de lopende band bezig met attracties bouwen. En dat is een succes in Polen. En ik ben ook blij dat zij um, ver van
0: uh, Maaialand Konati liggen. Ik um, kijk met heel veel bewondering uh, wat Indergalandia aan het doen is. Hè. Zij zijn vanuit het niets als pionier zijn zij heel snel um, Polen aan het veroveren. En ik denk, als zij zo verder gaan, gaan zij, ja, gaat Polen voor hen te klein zijn. Hè? Want ze zijn een ongelooflijke capaciteit, een ongelooflijke collectie van achtbanen aan het zetten. En waar ik vooral op, op let, is van, um, gaan zij richting IP of gaan zij niet richting IP? En um, ja, ik, ik geloof heel sterk in IP. En vandaag de dag in Nederland ja, denk ik dat zij uh, meer uh, richting uh, Six Flags, uh, richting... Uh, ja, de, de, de echte coasterparken aan het gaan zijn. Ze dus zullen niet snel en...
1: investeren in een tekenfilmfiguur of in nee, een... Uh, en ik nee.
0: denk dat dat eigenlijk ons complementair maakt. Ik um, denk dat wij quasi de enige partij zijn die vandaag de dag gericht is op families met kinderen en echt rond IP aan het werken zijn. Nu met Maya, maar zal ook zien in de toekomst dat er toch nog wel wat andere IP zal bijkomen. En ik denk dat je die twee heel goed kan combineren. Hè. Zoals wij in België toch proberen de partij te zijn die hoofdzakelijk werkt rond IP en uh, thema hebben um, We ook in België bijvoorbeeld Walibi, die zich toch meer hoofdzakelijk richt op achtbanen en, en, en ja, Halloween ook voor de oudere kinderen. En wij willen echt die families met kinderen blijven aantrekken. En hetzelfde willen we doen in Polen.
1: Had je verwacht dat Majeland Konate, jullie eerste park, daar zo'n succes zou worden? Ik had
0: het gehoopt, uh, maar het was een, een, uh, wat mij betreft qua locatie een, een uh, blinde gok. Ik heb dat ook uh, aan onze uh, co-investeerder, mede-aandeelhouder uh, Martijn van Momentum gezegd. Van, ja goed, jij hebt al een locatie, jij gelooft heel sterk in deze locatie. Um, reken mij niet af op deze locatie. Um, het enige wat ik jou kan garanderen is dat we een park bouwen uh, zoals wij een park zouden bouwen uh, van Plopsa in België, Nederland of Duitsland. En Martijn heeft mij meermaals gezegd, maak u geen zorgen over de locatie. Ik heb gezegd, oké, okay, als we ons geen zorgen moeten maken over de locatie, moet jij je geen zorgen maken dat we een zeer kwalitatief product gaan bouwen. En uh, ik denk dat beide gelijk hadden. Ik denk dat het product dat we gebouwd hebben heel kwalitatief is. En aan de andere kant dat de locatie vlak bij de Duitse grens, uh, ook wel werkt. Hè. Vandaag de dag uh, zijn 25 tot uh, 30 procent van de bezoekers die Mailand Kounati bezoeken, Duitsers. En vullen we die aan met 70 tot 75 procent mensen uit Polen. En ik vind het een ongelooflijk succes om in het eerste openingsjaar, het eerste volledige openingsjaar, ja, meer dan 250.000 bezoekers te gaan halen, met ook ongelooflijk mooie financiële resultaten eraan gekoppeld, die dan onmiddellijk vertrouwen geven, zowel aan ons als aan Momentum, om verder te investeren in het park. Toen we open deden, was het een project van 20 miljoen euro. Vandaag, de dag met de houten achtbaan bij, zitten we op 27,5 miljoen euro. Als de Vickyzone open gaat, zitten we op 35 miljoen euro. En we kijken opnieuw hetzelfde uh, als daarnet in Holiday Park. Zolang dat we zien, als we blijven investeren, dat die bezoekers blijven toenemen, ja blijven we verder investeren. En ik denk persoonlijk dat onze werfcontainers in Polen de volgende jaren nog niet gaan verdwijnen en dat we van het ene in het andere project gaan rollen.
1: Het is toch bijzonder, want ik ben daar geweest en het ligt echt in de middle of nowhere. En dat dat zulke mensenmasses op de been kan brengen...
0: Ja, ik vind de middle of nowhere nog zachtjes uitgedrukt. Het ligt echt in de middel middel middle of nowhere. En dat geeft mij dan ook heel veel vertrouwen als je dan naar andere locaties ook aan het kijken bent in Polen, die dan helemaal niet in de middle of nowhere liggen. Ja, dan denk je dat je daar nog een, een, een veel groter acceleratoreffect gaat hebben op, op die bezoekersaantallen.
1: Ja, want jullie willen nu naar de hoofdstad toe, hè?
0: Ja, we hebben een bouwaanvraag ingediend uh, om een indoorpark met een mooie buitenzone uh, te bouwen in, uh, in, in Warschau. En verder kijken we nog naar andere locaties. En als je in Polen naar andere locaties kijkt, dan ga je al heel snel uh, regio Gedansk uh, kijken. Ga je al heel snel naar het zuiden uh, kijken, naar Katowice uh, en dergelijke meer. Uh, maar vandaag de dag is het echt wel onze ambitie om het, het tweede park in Polen te openen, in uh, Warschau. Maar zijn we tegelijkertijd, bouwaanvragen ingediend, dus eigenlijk het eerste gedeelte is gedaan. Zijn we al aan het kijken, ook naar andere locaties, om ook daar bouwaanvragen te kunnen indienen. Om zo toch een, een uh, nationale speler te worden in Polen. Maar waar Inergelandia dan probeert om iedereen naar eenzelfde locatie te halen, gaan wij dan toch proberen een hele mooie uh, ruit in gans Polen te kunnen tekenen. Waar we één groot buitenpark hebben. Met daarnaast dan een aantal uh, mooie uh, indoorparken rondgebouwd.
1: En het buitenpark, moet dat dan Conati uiteindelijk worden?
0: Ja, ik denk in Conati hebben we uh, 200 hectare grond. Dus uh, we kunnen daar nog ontzettend groeien. En ik denk als wij blijven verder bouwen, weliswaar gethematiseerd rond IP. Uh, dat we daar binnen tien jaar um, een heel, heel mooi park gaan hebben staan.
1: Dan hebben we het steeds over Polen. Meerdere parken in Polen. Een, uh, een Ruit. Um... Blijft het daarbij? Want ik kan me voorstellen dat er andere oostbloklanden zijn die ook wel een dosis plop zou kunnen gebruiken. Ja, daar zijn we voortdurend mee bezig. Hè. We zijn aan het kijken van gaan we nog
0: een... een land toevoegen kost echt wel uh, tijd, uh, kost echt wel ja, uh, zware management inspanningen, want elk land heeft zijn eigen wetten. Dus we gaan daar niet over één nacht ijs. maar we zijn wel aan het kijken hoe kunnen we onze ruit misschien een vijfhoek of een zeshoek maken. En uh, dan moet je maar kijken welke landen er uh, rond Polen liggen. En, en ik denk dat we daar gaan toch proberen een iets andere vorm aan die ruit uh, te geven op termijn. Dat moet wel de bedoeling zijn.
1: Dus dat gaan we in de komende maanden wellicht nog uh, daar iets over horen?
0: Als je er niets over hoort, dat betekent dat we uiteindelijk dat alles wat er op tafel ligt niet doorgaat. Als je er wel iets over hoort, betekent dat het doorgaat. Hè?
1: Ik heb jaren geleden een keer een interview met jou gelezen dat je zei... nou, over een jaar of vijf, kan ik me herinneren, dan denk ik wel dat er een opvolger is. Dan doe ik dit werk niet meer en dan uh, doet iemand anders het. Het lijkt me heel lastig om iemand te vinden die dit zomaar even overneemt.
0: Dat durf ik ook niet zo zeggen. Ik denk als je naar de structuur kijkt van Plopsen dat daar uh, serieuze zaken in veranderd zijn. Ik ben me er ook van bewust dat er nog niet voldoende in veranderd is. Maar ik denk toch dat we al op een andere manier werken dan drie jaar geleden. Op een totaal andere manier werken dan tien jaar geleden. Ik ben er ook van overtuigd dat we binnen drie en binnen vijf jaar weer op een andere manier uh, aan het werken zijn. En ja, het is eigenlijk heel simpel hoor, uh, het de enige oude regelen, vanaf het moment dat je voelt dat je uh, op een bepaalde afdeling een directeur hebt die het vrij zelfstandig kan laten draaien waarin dat je 100% vertrouwen kan hebben, dan laat je hem eigenlijk min of meer zijn ding doen en probeer je te kijken wat uh, kan ik nog bij hem of haar uh, bijsteken. En tegelijkertijd ben je dan voortdurend bezig om, om uh, in andere afdelingen uh, bepaalde andere werkpunten te verbeteren, zodat dat ze ook op dezelfde manier kunnen gaan werken.
1: Dus jij ja, uh, kan nog wel even door bij zijn.
0: Ja, dat is, ook, dat is ook, denk ik, toch nog voor de volgende jaar. Ik zeg altijd aan Hans en Gert. Uh, elk project dat ik opstart, zal ik ook afmaken. Want dat, denk ik, is het, 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 het meest moeilijke. Hè? Je, je begint onderhandelingen te voeren met een bepaalde stad uh, om op een bepaalde locatie iets te doen. Um, en ik vind, als je buiten gaat, dan uh, moet je afwerken waar je begonnen bent. Um, en dat is eigenlijk de afspraak die ik heb met Hans en Gert. Dus alles wat er opgestart wordt, zal ik ook afwerken. En misschien op een wel bepaald moment... Uh, zal ik zeggen? Nu gaan we geen nieuwe zaken meer opstarten en moet er iemand anders maar nieuwe zaken gaan opstarten. Maar uh, dat moment is voorlopig vandaag de dag nog niet aan de orde. Gelukkig. Ja, sommige mensen zitten er misschien op te wachten. Andere <laughs> mensen zeggen gelukkig, ik weet het niet best wel. En
1: nog anderhalf jaar voor een ritje
0: in de spinning coaster? Ja, maar ik denk dat dat heel snel is. Hè. Als je gaat kijken wat we de volgende uh, dagen, uh, weken en maanden uh, gaan doen uh, in het park, dan zal je al heel duidelijk zien, als je volgend jaar met Pasen het park bezoekt, waar dat die reuze achtbaan gaat komen. Want de gaten in het park, de, de funderingen, zij zullen er reeds zijn. Uh, anders kunnen wij nooit uh, Pasen daarop. Dus uh, ja, Pasen uh, 2021 die, die baan open doen Dus uh, we gaan er volop aan werken. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben zelf ook heel benieuwd... Uh, maar ik heb er een ongelooflijk strafgevoel bij. En ik denk, uh, Plopseland aan de pannen, Holiday Park heeft zijn GeForce. Plopseland aan de pannen gaat zijn Extreme Spinning Coaster hebben. En het gaat ons echt
1: Champions League maken. Steve, bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren naar aflevering 4 van de Loopings Podcast. Nieuwe afleveringen verschijnen steeds op de eerste dag van de maand. Je kunt je gratis abonneren via de verschillende podcast-apps. Dan blijf je automatisch op de hoogte. Wij spreken elkaar weer op 1 december.